0: Segunda de Timoteo 4, 6 al 8. Bendito sea el Señor. ¿Ya lo tenemos? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Señor, gracias te damos. Esta es tu palabra, Señor, que hemos leído. Reconocemos nuestra incapacidad, Y reconocemos nuestra debilidad, Señor, para exponer tu palabra. Señor, pero también reconocemos tu gran poder, Señor, y que tú te sirves de vasos de barro, Señor, para construir tu reino en la tierra. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús que tú nos uses y que tú prepares el corazón de tu pueblo para la gloria de tu nombre, Señor. Señor, esta es nuestra ofrenda de pan y peces. Multiplícala, Señor. En el nombre de Jesús. Amén amén. Pueden sentarse hermano. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Aleluya. Gloria al Señor. Estaré. Predicando hermano, Bajo el tema. Lucha. Corre. Pero no te rindas. Lucha. Corre pero no te rinda. Hermano, hay gente que se ha dedicado a estudiar la sensación que una persona o que las personas tienen cuando están a punto de morir. Es una sensación según ellos explican, según ellos expresan. Es una sensación muchas veces de alegría. A veces una sensación de tristeza muchas veces una sensación eh, que reúne ambas cosas, tristeza y alegría. Cuando una persona está a punto de morir, según algunos estudios, dice que son muchas veces más sinceros que en esos momentitos antes de morir, que en toda su vida. Se dice que cuando una persona está a punto de morir, está también a punto de decir las mayores verdades, que él ha guardado en su corazón y que está próximo a decir a, nuestra, a la vida de la persona que están cerca. Cuando una persona está a punto de morir, hermano, muchas veces saca de su corazón lo que él ha sentido toda su vida. Mis hermanos, hay un escritor antiguo llamado Richard Buster, que él se dedicó a esto. Él predicaba el evangelio a los enfermos, Él predicaba el evangelio a las personas que estaban ya moribundas. Y él expresa en su libro, y él dice que muchas veces esas personas comienzan a a hacer algunas manifestaciones extrañas. Entre esas comienzan a gritar sin saber por qué. Se le ve una lágrima, a veces se le ve una sonrisa y nadie sabe por qué. Porque realmente esa sensación antes de morir, muchas veces expresa la condición en la que está la persona. Mis hermanos, y creo fielmente que el apóstol Pablo en esta carta de segunda de Timoteo, que según los estudiosos es la última carta que él explica, él está sintiendo ya esta sensación de que en algún momento pronto va a tener que dar Salir de esta vida y comenzar a vivir la nueva vida que comienza en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está escribiendo a su hijo Timoteo y comienza a darle ciertos consejos a Timoteo porque ya Pablo está a punto de morir. Él está preso y ya él sabe que en algún momento va a ser muerto por la causa del Señor Jesucristo. El apóstol, mis hermanos, ha predicado durante toda su vida, ha predicado la salvación por fe, por gracia y sin ningún tipo de obra, ha predicado que Cristo nos ha justificado por la sola gracia y por la sola fe que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo no ha predicado salvación por obra. Sin embargo, él no desvincula las obras. Él comienza a decirle al creyente Timoteo y comienza a decirle a este muchacho joven, que ya quizás no era tan joven, pero comienza a decirle que debe de esforzarse en el evangelio que él le ha entregado. De manera, hermano. Que sí somos salvos por, obvio, por por fe en Cristo Jesús. Cristo ha comprado nuestra salvación. Pero también nos ha enviado y nos ha mandado a que nos esforcemos cada día. Porque Cristo lo ha pedido y nos ha pedido a nosotros. Que debemos cada día más esforzarnos y dar la milla extra por el Evangelio y por Cristo Jesús. Si hermanos, está está a punto de morir el apóstol Pablo. Ya su condena está bastante cerca y él está preocupado por lo que van a hacer las personas que están a su alrededor cuando él falta de esta tierra. Está preocupado por quién va a ser Timoteo, su hijo. Se dice que el apóstol Pablo estaba ya a punto de morir por mano de Nerón, el emperador romano, que tantas maldades hizo en esos tiempos, en los años sesenta y tantos. Hermano, Nerón era un emperador totalmente pervertido, era un emperador malo que persiguió a la iglesia. Se cuenta que Nerón en un momento quemó toda una arena, todo un circo, círculo quemó para, para culpar solamente a los cristianos. Y en este ambiente que el apóstol Pablo ya preso, que al parecer ha recibido aún quizás la fecha o, o el tiempo de su condena, él comienza a narrar y a decirle a, a Timoteo que ya debe de esforzarse más y que no tenga miedo y que se esfuerce y que camine y que pelee la batalla y que corra la carrera. Si sí, hermano, y un resumen rápido de la carta sería, por ejemplo, cuando usted lee esta carta de segunda de Timoteo, Usted va a comenzar a ver en, en el capítulo 1, verso 6, te aconsejo que avive el fuego del don que está en ti. Le dice en el 1, 8, no te avergüence del evangelio, ni de mí, ni de mis prisiones. Le dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia de Cristo. En el capítulo 2, verso 1, sufre penalidad. En el verso 3, le dice, en el verso 9, le dice, fíjate de mis penalidades y de mis aflicciones que estoy sufriendo como un malhechor. También le dice más para adelante en el verso 15 del capítulo 2, le dice claramente procura delante de Dios presentarte como un obrero fiel que no tiene de qué avergonzarse. Más adelante ya en el capítulo 3 completo, él le va a decir que se cuide de los malos y de los falsos profetas, le va a decir que se cuide de los engañadores. Que se cuide de los aquellos de aquellos que se dicen ser cristianos y que no lo son. Y que se introducen en la iglesia para torcer al pueblo de Dios. De manera hermano, que en el capítulo 4, él hace un resumen completo de la carta y de lo que él le quería decir. La carta de segunda de Timoteo se resume en lo siguiente. Número uno, esfuérzate en la fe. Número dos, predica la palabra. Número tres, vendrá un falso maestro y soporta con firmeza las aflicciones. Vaya conmigo, mis hermanos, al capítulo 4 nuevamente de segunda de Timoteo y vamos a ver el resumen que el apóstol Pablo le hace en estos primeros cinco versículos. Él le va a resumir todo lo que él le quiere decir, se lo va a resumir en estos versículos. Dice así, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, que redarguye, reprende, exalta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán. ¿Ven? porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dice, hermano, es ahí el panorama completo de la carta. Le dice que tiene que predicar la palabra, que debe de esforzarse, que vendrán falsos maestros. Y le insta nuevamente a que continúe esforzándose en el evangelio y que sea un hombre sobrio. De manera, hermano, que es ahí donde el, el apóstol Pablo plantea, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. De manera, hermano, que lo que el apóstol Pablo quiere enseñarle es cómo Timoteo, como creyente, debe de aprender del apóstol Pablo a guardar la carrera, a guardar la fe, a pelear la buena batalla y a correr la carrera. Y es lo que Dios nos va a enseñar y nos quiere enseñar a nosotros en esta mañana. De manera, hermano, que nosotros deberíamos preguntarnos cómo debemos de pelear la carrera. Debemos de preguntarnos cómo nosotros debemos también pelear pelear la buena batalla y cómo debemos de guardar la fe. Por eso vamos a dividir, hermano, en esta mañana. Vamos a dividir el mensaje en dos partes. Un pasado de lucha imparable y un futuro de gloria eterna. Un pasado de luchas imparable y un futuro de gloria eterna. Vamos a ver el primer punto, hermano. Un pasado de luchas imparable, dice el apóstol Pablo en el verso 6 del capítulo 4, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El apóstol hermano ya podía oler, podía oler que su muerte estaba prácticamente a la luz del día. Su vida hermano había sido un ejemplo, pero él también procuraba que su muerte también se convierta en un ejemplo para los creyentes. Su vida presente había sido un ejemplo, pero también con su muerte él quería mostrar que Cristo también gobernaba su vida. Por eso él dice que mi vida va a ser derramada como un sacrificio, va a ser vertida. Ya se está acercando el día y la hora en que yo y Cristo nos topemos nuevamente. Un día nos topamos, yo camino a Damasco, pero un día nos vamos a volver a topar cuando mi vida sea quitada y ya no esté yo en este mundo. Volveré a encontrarme con mi amado y Señor Jesucristo. El Jesús que lo tumbó del caballo, hoy el apóstol Pablo dice, le dice a Timoteo, nos vamos a encontrar prontamente. Hasta la muerte, mis hermanos. Hasta en su muerte él quería reflejar a Cristo. Y es muy probable, hermano, que la gente dé muchas lesiones de vida. La gente da muchas lesiones de vida. Pero muchas veces sucede que en su muerte nos decepcionan. Porque cuando mueren, comienzan a salir cosas que nadie sabía. ¿O no se ha topado usted con el Padre ejemplar? que un padre para toda la familia, un padre ejemplar, un padre honesto, trabajador y que cuando está en su muerte se juntan cuatro familias. Y usted dice, pero ¿dónde estaba la honestidad? ¿Dónde estaba la credibilidad? ¿Dónde estaba que este hombre era un hombre totalmente honesto? Dio ejemplo de vida, pero nos decepcionó en la muerte. Dice, hermano, y es, es, es el principio que el apóstol Pablo pudiera querer enseñarle a Timoteo que aún en su muerte, cuando va a ser vertida, nosotros debemos tratar de dar un testimonio y que la gente pueda ver a Cristo aún en el peor momento de nosotros. Bendito sea el Señor. Mi hermano, Pablo estaba procurando que Timoteo aprendiera cada paso de él. Ya Pablo está al punto y dice, yo he peleado la buena batalla, yo he corrido la carrera y yo he guardado la fe. No es que voy a seguir peleando, no, no, es que ya yo la he peleado. Hasta hoy yo he peleado la buena batalla, ya yo he corrido la carrera y hasta hoy yo puedo decir que he guardado la fe si esa pregunta se te hace en esta mañana, ¿ha peleado la carrera hasta hoy? ¿Ha guardado la fe? Si el Señor te preguntara hoy, ¿ha peleado la buena batalla? ¿Peleas diariamente la buena batalla? Bueno, el apóstol Pablo estaba dispuesto a decir, yo hoy puedo confirmar, casi al punto de la muerte, puedo confirmar que yo la he peleado y que yo he vencido. Que yo he corrido, aunque quizás me he caído, quizás me he rebalado, yo he corrido y yo he guardado el tesoro de la fe en mi corazón. hermano, ¿cómo el apóstol Pablo guardó la fe? ¿Cómo el apóstol Pablo peleó la buena batalla? ¿Cómo el apóstol corrió la carrera? Bueno, la única manera de nosotros saber eso, hermano, es que nosotros andemos un poco por los escritos de él. Que nosotros veamos la vida de Pablo desde que comenzó su ministerio y que nosotros podamos ver en el apóstol Pablo cómo él dice que él ha peleado la buena batalla. Vaya conmigo al verso 7 nuevamente. Dice de la siguiente manera, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Dice hermano, ¿cómo el apóstol Pablo peleó la buena batalla? ¿Qué hizo? El primer punto que nosotros podemos observar rápidamente es que el apóstol Pablo peleó contra el pecado diariamente. Él peleó contra el pecado diariamente. En el libro de Romano, capítulo 7, el apóstol revela una lucha interna que él tiene con su propio pecado. Él comienza a describir el poder del pecado, pero no solamente describe el poder de, del pecado en los demás, sino que también lo personaliza y dice que él también está peleando con ese mismo pecado. Capítulo 7, verso 23 de Romano dice... Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el 25. Gracias, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Dice hermano, el apóstol Pablo peleaba con sus pecados. El primer principio que debemos de aprender cómo nosotros peleamos la buena batalla de la fe es haciendo oposición constante y continua a nuestros propios pecados. Y hago mucho énfasis en nuestros propios pecados porque nosotros tenemos una especialidad en ver los pecados ajenos rápidamente. Yo puedo observar que la hermana Yasmin tiene tal pecado. Puedo observar que la hermana Berta lo tiene pero somos tan difícil para reconocer nuestras propias maldades, se nos hace tan difícil autocriticarnos con la ayuda del Espíritu Santo y comenzar a ver nuestros pecados, mis hermanos. Hay que pelear con ellos. Usted tiene que sentarse y evaluarse y ver que usted es un mentiroso compulsivo, que usted habla mentiras sin necesidad, que usted no se le puede dejar algo cerca porque tiene el deseo de, de llevárselo. Usted pelea con eso. Yo peleo con eso. Yo peleo con el hecho de querer quedar bien delante de todo el mundo con el orgullo. Usted tiene que saber y reconocer sus propios pecados. Mis hermanos, el apóstol Pablo estaba dispuesto a controlar sus propios apetitos. Sus apetitos carnales que batallaban que batallaban contra él, él estaba dispuesto a controlar. Mis hermanos, por eso el apóstol en Primera de Corintios, Capítulo 9, verso 25 al 27, narra nuevamente el tema de la lucha y el tema de la carrera, pero lo narra desde sus propios pecados, desde su perspectiva. Dice de la siguiente manera, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos, o sea, Los competidores, los que corren, los atletas, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, así que yo, oigan aquí, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera yo peleo, No como quien golpea al aire, sino que golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Hermano, el apóstol Pablo dice, yo corro, pero yo no corro a la aventura, al aire, como un loco. No, no, no. Yo no estoy golpeando a algo, a lo loco. Yo me golpeo yo mismo. Yo pongo mi cuerpo en servidumbre y yo pongo mi cuerpo para que él sea un esclavo de Cristo. Hermano, debemos decirle a la carne que ella tiene un amo. A nuestros apetitos tenemos que decirle, usted es amo y usted usted es un esclavo y tiene un amo que se llama Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? porque nuestros apetitos se rebelan contra nosotros y se quieren coronar y se quieren poner encima de nuestras vidas, pero usted tiene que darle una orden con la ayuda del Espíritu Santo y decirle, usted es más que un esclavo aquí, contrólese y sométase al gobierno de Cristo. Hermano, el apóstol Pablo dice, yo golpeaba mi cuerpo. Cuando él sabía... Que estaba siendo batallado con ataques sexuales, con ataques carnales. Él agarraba y se y golpeaba su cuerpo espiritualmente. Sométase. Usted es un esclavo. No que yo quiero tal cosa. Usted es un esclavo. Obedezca a su amo, el Señor Jesucristo. Hermano, tu cuerpo ha dejado de ser tuyo. Porque usted se ha unido en una sola carne con el Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice claramente que el que se une a una ramera es uno con ella. Pero cuando usted se une a Cristo es uno con Él. Por eso Cristo y usted no pueden estar embarrados en pecado. Porque Cristo no peca. Y si usted está unido a Él, usted debería también poner a su cuerpo en servidumbre a los pies de Cristo. ¿Cómo tú satisfaces tu cuerpo, hermano? Vive tu vida para satisfacer los deseos carnales. Un poco de sexo. Un poco de lujuria. mental. Total, nadie me va a ver. Total, nadie va a saber que yo estoy viendo pornografía en mi celular. Esto es personal. El pastor no se va a dar cuenta. Los líderes no van a saber. Nadie va a saber que yo estoy hundido en el pecado, en la pornografía y en la lujuria. Nadie se va a dar cuenta. Tú vives para complacer al cuerpo, para complacer la carne. O tú lo subyuga. O tú lo subyuga y lo sometes al único amo que él tiene, el Señor Jesucristo. Porque eso era lo que el apóstol Pablo hacía. Y en una sociedad donde todo lo que que vende, te lo quiere vender como tú te lo mereces. Tú no te lo mereces porque tú trabajas mucho. Tú eres una persona que, que siempre está para las cosas del Señor. Tú te mereces este pecado tan placentero. Somételo al Señor Jesucristo. Somete tu cuerpo y somete somete tu mente y somete y pelea diariamente la buena batalla diciéndole a tus apetitos usted es un esclavo y tiene un amo. Gloria al Señor. La segunda manera como el apóstol Pablo peleaba contra su, contra él, contra la buena batalla era peleando contra su propio yo. El apóstol sabía que su peor enemigo no era el diablo. Su peor enemigo no era los demonios. Su peor enemigo no era los principados, ni los potestades ni las legiones celestes. Ese no es su peor enemigo. Su peor enemigo no era ni nada de eso. Su peor enemigo era él mismo. Por eso él peleaba contra él mismo. Él peleaba como cuando una persona se revela en contra de otro. Él decía, yo mismo estoy peleando contra mí mismo. Mi mismo, sométete. Mi mismo, sométete. Por eso dice en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él le había dicho a su propio yo, el único lugar correcto para usted es estar colgado en la cruz. Ahí es que usted debe de estar, en la cruz del Calvario, ahí colocado juntamente con Cristo. Si usted quiere vivir, la única forma de tener una vida en Cristo es muriendo a usted a su propio yo. Eso hizo el apóstol Pablo. Dice, hermano, aquí se vive muriendo. El apóstol decía yo muero cada día, cada día yo muero porque cada día me doy cuenta que tengo debilidades que necesitan ser golpeadas y necesitan morir. Por eso la Biblia dice es necesario que el grano caiga en tierra y que pasa y que muera. Es necesario que el grano caiga en tierra y muera. Tu propio yo tiene que caer en el suelo y morir. Eso por lo que tú te enorgulleces, Eso por lo que tú te sientes el gran yo, el torontontón o la torontontona dominicanamente. Esas cosas deben de morir. Por lo que tú crees que tú pudieras ser acepto, debe de morir. Porque la única forma de usted poder pelear la buena batalla de la fe es muriendo. Aquí es una paradoja mis hermanos, el apóstol en, en el libro de Filipenses eh, lo, no, lo narra de la siguiente manera, capítulo 3, capítulo 3, verso 4. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual yo lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. De manera, hermano, que el apóstol nos está diciendo claramente la forma de yo poder pelear la buena batalla contra mí mismo es muriendo a mis propias glorias y a mis propios, eh, a mis propias eh, orgullo, a mi propio yo, yo tengo que darle muerte a mí mismo. Oh, hermano, dice hermano, la vida de este hombre fue una vida de ejemplo completamente. Porque él dice, si alguien tiene de qué gloriarse, soy yo. Yo he sufrido más que todos los apóstoles juntos. Si es por conocimiento, yo tengo más conocimiento que ellos. Si es porque fue circuncidado, también fui circuncidado. Si es porque sea de la tribu, también soy de una tribu buena. Pero todo eso no merece ni siquiera que yo lo mire. Yo lo tengo como el desecho que yo boté un día cuando me encontré con Cristo, hermano. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Todo lo he tirado por basura con tal de que nada entorpezca mi vida con Cristo. Si algo en mi vida hace que yo distraiga la atención de lo único real que es Cristo, yo lo voy a tirar por basura. Número tres, mis hermanos, ¿cómo el apóstol Pablo peleaba la buena batalla? Bueno, él peleaba diariamente contra el mundo. Él peleaba contra el mundo. En el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2, dice, No os conforméis a este siglo. Oiga aquí, hermano. No os conforméis a este siglo. Si no transformaos... Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El cristiano real, el cristiano verdadero y genuino está peleando para no parecerse al mundo. Oigan, óiganme, no lo vamos a camuflajear ni lo vamos a hacer más pantomima ni moriqueta aquí. El cristiano está intentando no parecerse al mundo. Aunque el mundo quiera decirnos que debemos de parecernos, que debemos de imitar algunas cosas, que el apóstol Pablo dijo, yo me hice judío para ser judío. No, 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 no. El apóstol Pablo está diciendo claramente que no debemos conformarnos al estándar mundano. El mundo no nos dicta a nosotros las cosas que hacemos ni lo que ponemos y lo que no ponemos. Las modas, las ideologías, las tendencias no nos rigen a nosotros hermano. Cristo es quien gobierna su iglesia. Y Cristo es quien gobierna su vida. No son las tendencias. No es la moda, no es la ropa que el mundo quiere decir. Esto es lo que deberían usar ahora. No, 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 no. no. Nosotros los cristianos tenemos una mentalidad celestial. Y el cielo es nuestra identidad. El cielo es nuestra, nuestro, nuestra cultura. Nosotros tenemos una cultura del cielo. Por eso el apóstol Pablo podía decir, yo he peleado la buena batalla. Él peleaba contra el mundo. Y una pregunta que sería bueno hacerlo, hermano. Por ejemplo, ¿con qué mentalidad hoy día tú te viste? ¿Con cuál intención tú hablas hoy en día? Tú hablas delante de tus amigos con la intención de que ellos vean de que tú también estás actualizado, de que tú conoces los últimos códigos de toda la gente, de de la última helga. ¿Con cuál mentalidad nosotros nos vestimos antes de salir de nuestras casas? ¿Para agradar a Dios? ¿O porque es una tendencia? ¿O porque nos estamos conformando a las ideologías de este mundo? Está peleando tú la buena batalla, una batalla cultural. Es una batalla cultural, pero no es una batalla solamente con la ideología de género. Es una batalla cultural entre la cultura del reino de Dios contra la cultura del mundo. Porque a pesar de la cultura y de la ideología de género, a pesar de cualquier cosa que nos quieran imponer, el mundo sigue siendo una cultura totalmente adversa a la cultura del reino de Dios. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Dice el apóstol, he acabado la carrera. Dice hermano, el apóstol dice que él ha corrido y que ha acabado la carrera. Pero fíjense que el apóstol Pablo no siempre pensó, él no siempre pensó que Cristo, que él iba a morir. En algún momento al principio de su ministerio, Él pensó que en algún momento Cristo iba a venir y que él no iba a ver la muerte. Por eso a los tesalonicenses, en el libro, en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, él le dice, porque el Señor mismo, ustedes conocen ese texto, porque el Señor mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice después, luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados. El apóstol Pablo no pensaba al principio del ministerio que él iba a morir a, a, y no iba a ver la venida de Cristo. Pero ya acercándose el tiempo de su partida, después de años de ministerio, él sabe que va a morir y que le corresponde dar su vida por el Señor Jesucristo. ¿De qué manera el apóstol Pablo corría la carrera? Se ¿Sí, hermano. El apóstol Pablo siempre mantuvo la analogía de la carrera en mente. En toda su vida él mantuvo la analogía. Él siempre pensaba que estaba en una carrera. Filipenses 3, 3, 13 dice hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda detrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, en Cristo Jesús. La forma como él corría la carrera era olvidando lo que estaba detrás. La forma como el apóstol corría hacia adelante era olvidándose de todo lo que él había abandonado en el mundo. Él no quiere recuerdos de su vida pasada, hermano. Él no está pensando en las cosas que abandonó por Cristo. Y yo sé que cuando uno viene al Señor, siempre comienza a preguntarse y el enemigo y su mente le traiciona y le dice, ¿y yo voy a dejar tal cosa. Y yo ahora, ¿cómo me voy a hacer con tal cosa? No, no. La forma de correr este mundo, este evangelio, es caminando y olvidándonos de lo que queda detrás. ¿Qué extraña del mundo, hermano? ¿Qué tú extrañas de ese mundo que abandonaste? ¿Qué te hace falta de ese mundo? Porque si extrañas algo, es porque no te ha dado cuenta ni te ha fijado la gloria venidera que sobre nosotros se ha manifestado y que está adelante. Prosigue el blanco al premio de supremo llamamiento, hermano. Hermano, prosigue el blanco. La forma de correr esta carrera es dos de dos maneras: olvidando lo que está detrás y extendiéndote a lo que está adelante. Así que avanza, corre la carrera que tiene por delante. Contempla, contémplalo. Pídele a Dios, Señor, déjame ver lo que me espera. Déjame ver, déjame soñar con la gloria que sobre mí se ha de manifestar un día. Sea que tú vengas o que yo vaya a ti, pero permíteme verte. Ese día, hermano, cuando usted se tope con el Señor Jesucristo. Ese día cuando se toda la nublación de este mundo, toda la oscuridad de este mundo desaparezca y la luz del rayo del cielo, la luz que hermana de Cristo, pueda contemplarte, hermano, pueda roparte. Ese día habrá terminado todas las carreras, toda esta carrera habrá terminado. Extiéndete hacia lo que está adelante. Hermano, Tú puedes decir con el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tú puedes decir eso. Puedes decir en esta mañana... Como el apóstol Pablo le dijera a los filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo no sé si tengo que quedarme aquí por el amor a ustedes, pero estar con él es muchísimo mejor. Oh hermano, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Porque no vas a correr como, como un, un feliz feliz a lo loco. Aquí no se trata del que llegue primero. Aquí no se trata porque no es una carrera de, de velocidad. Es una carrera de resistencia. No se trata de ganar solamente eh, la batalla. No, se trata de llegar vivo hasta el último momento. Por eso, necesita guardar la fe. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. He tenido este libro como el mayor estándar todos los días de mi vida. He vivido por él y para él. He guardado la fe del Señor Jesucristo. Han caído mil ideologías a mi diestra y diez mil a mi siniestra. Pero yo me he mantenido centrado en la palabra de Dios. He guardado la fe. Dice, hermano, el apóstol tenía una conciencia clara, 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 completamente clara de a quién él le servía y de cómo debía de servir. Apégate a la fe de Cristo, hermano. Apégate a la fe de Cristo. El último punto, mis hermanos, para concluir es un futuro de gloria eterna. Si ha peleado, si ha corrido, si ha guardado la fe, no es en vano. Te espera un futuro de gloria eterna. Vaya una vez más conmigo al versículo 8 del capítulo 4, de segunda de Timoteo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me será dada, me será, me dará el Señor. Fue justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí tenemos, mis hermanos, una gran promesa. Tenemos a un Dios justo. Tenemos aquí a un día que vendrá. Y también encontramos en nuestro texto, mis hermanos, una promesa de que no solamente es para el apóstol Pablo, sino a los que aman la venida. La promesa es, mis hermanos, que Dios nos dará una corona de justicia. Cuando termine esta vida, Dios nos dará una corona de justicia y la pondrá en nuestras cabezas. Seremos recompensados. Seremos salvos por fe, pero seremos juzgados por las obras. Por cómo tú batallaste esta vida, esta pelea. Por cómo caminaste y cómo corriste la carrera, mis hermanos, resiste y pelea la buena batalla de la fe hasta el último momento de tu vida. Aunque el diablo se levante, trata de decir con Santiago y ponerte ese chiste en la cabeza, si te hace falta fe, pídele a Dios fe, si te hace falta sabiduría, pídele sabiduría, pero aférrate a Santiago 1.12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona que Dios le pondrá a sus hijos. Lo que Dios ha prometido, mis hermanos, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Mis hermanos, lo más importante, lo más glorioso de esto es que nuestro Dios es justo. Y Él está mirando tus guerras, tus batallas, tus caídas, tus rebalones. Él los los está viendo. Él está viendo que tú luchas para no pecar. Él ve cuando te rebala, cuando caes. Cuando te estraya, cuando te desliza, pero Él también ve y conoce que tú estás luchando por no pecar. Él es justo y Él conoce tus debilidades porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero no pecó. Jesucristo, mis hermanos, la promesa es para los que le aman. Esta promesa es para los que aman su venida. Y solamente una persona que esté luchando con sus pecados, solamente una persona que esté luchando y peleando contra su propio yo, solamente una persona que esté peleando diariamente contra el mundo, va a anhelar la venida de Cristo. Porque si usted está conforme con lo que usted es aquí, si usted no quiere, usted quiere vivir su mejor vida aquí y ahora, usted no anhelará que Cristo venga ni que usted vaya donde él. Ahora, cuando usted se ve peleando con el pecado, cuando usted se ve abatido por el pecado, cuando usted se ve sofocado por el mundo, usted anhela que Cristo venga. Usted se compara con aquellas vírgenes que en algún momento se le pudiera estar acabando el aceite en la lámpara y pudiera decir con la iglesia del Señor Jesucristo, ven Señor Jesús. Sí, hermano, se acerca el día. Ese gran día se acerca en que el Mesías, el Hijo de Dios, va a venir por su iglesia. Por eso, hermano, lucha, corre, pero no te rinda. Lucha, corre, pero no te rinda. Si te sientes cansado, pide fuerza, que hay gracia suficiente, hermano. Grítale al Padre. Grítale al Padre y dile Señor, no tengo fuerza para seguir, Señor ya no tengo más fuerza para luchar, pero apelo a la gracia del Hijo de Dios que está intercediendo por mí, el cual me amó y se entregó por mí, apelo a esa gracia, apelo a esa gracia. Mis hermanos, se trata de llegar vivo a, a la, al final de la carrera. Se trata de mantenernos ahí, aguantando, cogiendo los golpes que nos toque dar, dando los golpes que nos toque dar, pero tenemos que resistir la carrera. Oh joven, resiste, joven que está aquí, que me escucha, resiste. No deje que el diablo te subyugue al pecado, no deje que Satanás acabe con tu vida espiritual, resiste. Pelea. Hermano, pide ayuda. Es muy probable que tú te sientas solo. Es muy probable que tú sientas que no tienes fuerza. Pero aquí hay una iglesia, hermano. Acércate a alguien, pide ayuda. Dile a alguien, ayúdame. Hermano Feli, ore por mí. Hermana Amecho, ayúdeme a orar. Le va, ore por mí. Pastor, ore por mí, que yo no tengo la fuerza. Hermano Pablo, ore, venga, levántese y ore por mí. Porque necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, pero también de nuestros hermanos. Hermano, aquí cualquiera puede tener su rebalón, su Puede cualquiera en algún momento debilitarse. Pero tenemos la ayuda de Dios y de nuestros hermanos. Existe, existió en 1415 un hombre llamado Juan Hus. Este fue un mártir cristiano y fue arrestado por enseñar la palabra de Dios. A él se le pidió que negara la fe, se le pidió que se retractara, se le pidió que dijera que ya él no creía en todo lo que había escrito y todo lo que había dicho. Cuando se le pregunta que si él se quiere retratar, él dice, estoy a la vista del Señor mi Dios. De ninguna manera puedo hacer lo que me piden. Si lo hiciera, ¿cómo podría enfrentarme después a ese gran Dios? Se le quitaron la ropa. Le rasparon la cabeza lo desnudaron delante de todo el pueblo, le ataron con unas cuerdas mojadas y le dijeron, le preguntaron, ¿no te avergüenza tú de estar desnudo delante del pueblo y de tener hoy estas estas cadenas puestas, estas, estas sogas mojadas? Y él dice, mi Señor Jesús fue atado con una cadena peor que las mías por mis culpas ¿Por qué me ha de avergonzarme yo de estas cadenas oscidadas? Un obispo ya cuando se le va a asesinar le pregunta. Le dice, no te va a retratar, te queremos perdonar la vida. Juan Juan respondió, díganme, ¿cuál es el error que debo renunciar? No soy culpable de ningún mal. Les enseñé a este pueblo y a los hombres el camino del arrepentimiento y del perdón del pecado. De acuerdo a la verdad del evangelio de Cristo Jesús. Por ese evangelio estoy aquí. Y estoy aquí con valor y alegría. Listo para sufrir esta muerte. Lo que enseñé con mi vida y con mi boca. Lo voy a sellar con mi propia sangre. Mis hermanos esta disposición es la que debemos tener en estos días. Si he de pagar con nuestra sangre. Vamos a pagar con nuestra sangre. Si he de pagar con nuestras vidas. Pagaremos con nuestras vidas, pero llegaremos de pie al último día de nuestras vidas, hermano. Señor, gracias. Oh, Señor, gracias. Oh, Señor, danos fuerza para luchar. Para correr. Para no rendirnos, Señor. Oh, aquí está un pueblo, Dios gente débiles gente con lleno de cargas y debilidades Señor estamos aquí Señor Dios del cielo Espíritu Santo sin tu ayuda no podemos sin tu ayuda no podemos mantenernos Señor ni siquiera un segundo de pies Señor que podamos decir hoy he peleado la buena batalla o he acabado la carrera He guardado la fe. Por lo demás me espera una corona incorruptible. Me me espera una corona que no se va a marchitar ni que se va a oxidar con la corrupción de este mundo. Señor, guárdanos, Padre de caída. Señor, mira, Señora, a todo el que está aquí. Mira, Señor, a los nuevos creyentes, Señor. A los que han hecho profesión de fe, Señor recientemente a los que están luchando con el pecado, a los que se encuentran abatidos hoy día, Señor, que no encuentran cómo servirte ni cómo serte fiel, a los que han perdido el camino, a los que han perdido la ruta de volverse a encontrar contigo, restaúranos, Señor, en esta mañana. Oh, Señor, restaúranos, restaúranos, Señor. Oh, Señor, enrútanos nuevamente, Señor. Señor, hacemos un alto en el camino y preguntamos, ¿dónde está la senda antigua? Señor, pedimos, Señor, en esta mañana, que usted nos fortalezca y nos dé la fuerza para servirte. Hasta el último día, Señor, así tengamos que vertir la última gota de nuestra sangre. Así tengamos que dar el último aliento de nuestras vidas por la causa de Cristo. Ayúdalo Dios. Para la gloria de tu nombre, Señor. En dependencia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén.